0: Aprende a decir que no para decirte que sí a ti mismo. Y es decirte que sí a tu tranquilidad, a tu crecimiento, a ser más feliz.
1: Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast Indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas y hoy en particular quiero contestar a algunas cosas que me han venido preguntando pues desde hace rato en este año 2020, fecha de grabación de este podcast que ha sido bastante acontecido y pues muchas personas han tenido que pasar, si se quiere, por un proceso de reinvención y aquellos que trabajamos en servicios profesionales, pues de una u otra manera han tenido que buscar la forma o el mecanismo, si se quiere, de independizarse o poner al servicio, pues, del público en general, aquel oficio o conocimientos que tienen, pues, en calidad ya de servicios profesionales independientes. Cosa que no es sencillo, pero tampoco es imposible. Hoy, es que quiero conversar al respecto. Lo bueno es que, como siempre, no estoy solo para compartir algunos tips el día de hoy, sino que estoy muy bien acompañado de una persona a quien admiro muchísimo y sin la cual no sirvo para un carajo, debo decir. Y hoy te quiero presentar nada más y nada menos que a Paula Díaz, quien tiene un excelentísimo negocio top VA a través del cual presta servicios de virtual assistant bilingüe oriunda de Colombia y a quien tengo el gusto de no solamente contar como familia sino también como miembro de nuestro equipo Fintel Hop. y por eso es que yo digo hashtag sin Paula no sirvo. Paula, bienvenida finalmente a Finanzas Orgánicas ¿cómo estás?
0: Julio, finalmente encantadísima de estar aquí de verdad muchas gracias por tu invitación para mí es un honor, un honor estar aquí contigo, con tu comunidad y poder hablar un poquito, cosa que me encanta hablar, entonces buenísimo estar <ríe> por acá contigo.
1: <ríe> no, no, gracias Pau, de verdad que te cuento, bueno, ya yo te lo he dicho, estos últimos meses muchas personas me han estado preguntando, Pau. Julio, cuéntanos un poquito, ¿cómo hiciste tú cuando tú trabajabas en la, sabes, en la escalera corporativa y de repente te quisiste independizar? ¿Cómo fue esos pasos que diste? ¿Qué hiciste exactamente para dar ese brinco? naturalmente hay personas que lo quieren hacer por motivación propia, otras tantas se han visto obligados si se quiere por la situación de todo lo que ocurrió este año. Y si bien es cierto que el emprendimiento no necesariamente tiene que ser para todos, pues bueno, hay algunas personas que sí quieren recorrer ese camino y es por eso que yo, Paula, quería justamente hoy que discutiéramos al respecto. Pero antes de entrar en materia, quiero que te conozcan un poco, Paula, háblanos un poquito de ti brevemente si quieres de tu historia de transición profesional para después al mundo también donde aprendiste tu propia compañía de servicio. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Claro que sí, Julio. Bueno, yo soy profesional en mercadeo y yo tengo una especialización en dirección comercial y marketing. Toda mi vida corporativa estuvo en la parte de ventas, gerencia de ventas. Fui gerente internacional de ventas para una compañía de Colombia, de Manizales, donde yo nací. Eh, después de eso me trasladaron a Venezuela, por eso yo soy colombiana con un corazón venezolano, mis hijas y mi esposo son venezolanas y bueno, eh, yo estuve trabajando con ellos un tiempo, luego de quedar embarazada yo decidí quedarme en mi casa y emprender. Emprendí en varias cosas, este no fue mi primer emprendimiento, pero justo con mi segundo embarazo ya yo decidí a volver a empezar a trabajar porque el emprendimiento, bueno, con la situación de Venezuela no era nada fácil. Decidí empezar a trabajar nuevamente y me encontré con una amiga cuando le comenté que me dijo, mira, tengo a mi cuñado que es real estate agent y él necesita a una persona que trabaje con él como asistente virtual, cuando me dijo eso, yo le dije, ¿qué es eso? O sea, no tenía la más mínima idea y yo con ocho meses de embarazo tuve mi primera llamada de descubrimiento con este cliente, como se dice en inglés, Discovery Calls. Me senté con él, hablé y me dijo, mira, yo quiero que tú me ayudes con mis clientes a hacer contratos, a hablar con clientes, a mostrar las propiedades, como que organizar toda la parte logística de esto. Y lo haces a través del teléfono de internet. Y pues yo, Paula, en Venezuela y él en Miami. Y así comenzó lo que ahora es VA Services. Siete años después estoy aquí con mi propio emprendimiento, mi propia empresa y atendiendo y trabajando de la mano con clientes maravillosos como tú y bueno, como muchos <risas> otros que de verdad me hacen la vida más feliz.
1: <risas> no, no, so, eh, Paula, eres tú quien nos hace la vida más feliz, y más <risas> eficiente a todos nosotros. Así que yo de verdad que estoy encantado de tenerte en el equipo y bueno, como siempre lo he dicho en otros episodios, particularmente admiro muchísimo el emprendimiento, pero debo decir que punto adicional Admiro también mucho el emprendimiento femenino, así que de verdad que ese brinco que diste no solamente me pareció valiente, sino que me encanta la manera de cómo lo has desarrollado y porque sé que has aprendido bastante y yo también me he dado mis golpes, es que te invité hoy para que diéramos, creo que 10 tips en particular para poder emprender servicios profesionales y servicios profesionales que hoy en día requieren de que tengan una carga más que todo virtual, ¿no? ya que esta pandemia y todo esto que ocurrió en el 2020 pues invitó a la digitalización de nuestros negocios. Yo también como asesor financiero, pues hoy en día estoy más que todo enfocado en prestar servicios digitales, pero hoy en particular quiero que tú y yo le compartamos entonces a nuestra comunidad, a aquellas personas que estén considerando esta ruta, pues 10 tips de cómo emprender servicios profesionales en el plano digital. Paula, ¿qué dirías tú que sería si se quiere el primer tip o la primera gran recomendación para personas que estén considerando este sendero?
0: Mira, definitivamente lo primero es que debemos definir exactamente qué es lo que queremos hacer, el definir nuestro emprendimiento, pero súper importante, no es definirlo por lo que parece que me va a dar más plata, por lo que me dijo mi esposo que hiciera o por lo que mi amiga me comentó que era un hit, no. Para mí lo más importante y se los repito siempre es que uno tenga amor por lo que hace. Cuando uno siente amor, pasión, cuando uno se siente feliz con lo que está haciendo, el emprendimiento va a salir. Obviamente no es que no hay piedras en el camino porque siempre las van a ver, pero uno va a poder saltar esas piedras con muchas más ganas y pasión porque lo que está haciendo lo llena. Entonces lo primero es preguntarse qué me gusta hacer, qué es eso que a mí me gusta hacer y además qué es eso que yo sé hacer. Hay mucha gente que me dice, Paula, ¿cómo lo defino? Bueno, ¿qué es lo que siempre has hecho tú? Por ejemplo, yo soy la que organizo todas las fiestas. Si tú le preguntas a mis amigos, bueno, ¿quién es la que organiza? Paula, a mí me dejan todo porque a mí me encanta organizar y yo soy la que pongo aquí, pongo allá y compro todo, y organizo las cuentas y no sé qué. Entonces, a mí me gusta la parte de organizar y por eso yo con mis clientes en este momento les ayudo mucho en su parte de calendario, de emails toda esta parte que es de organización. Entonces preguntarse qué me gusta hacer, qué sé hacer, qué me apasiona hacer. Pero además, si todo esto contribuye a mi propósito de vida. Cuando ya tenemos eso definido y ya sabemos para dónde vamos a emprender, entonces ya tenemos el primer paso.
1: No, eso que comentas me parece excelente. De hecho, nosotros, como tú bien sabes, Adam y yo, entre otras cosas, hablamos también mucho del concepto de Ikigai, que es este concepto japonés, que justamente resume todo lo que tú nos acabas de explicar. Que es que uno tiene que tratar de identificar aquello para lo que uno es bueno, que la gente le demande a uno esa habilidad o ese conocimiento en particular. Por supuesto que te guste hacerlo, ¿no? que disfrutes y naturalmente pues que puedas monetizar y que definitivamente el mundo lo necesite. Justo en el centro de esos cuatro elementos entonces radica esa razón de ser que en, el, en japonés le llaman el ikigai. Y hablando de eso de propósito, me encantó que hayas mencionado el que no sea, si se quiere, una suerte de negocio que simplemente te dé dinero. Justamente en el episodio anterior, creo que fue, tuve de invitado, como tú bien sabes, a nuestro queridísimo Daniel Chiser, mejor conocido como Chiser, Y, y justamente hablamos de negocios con propósito. Y a ver, obviamente que está chévere y, y, y es bueno o sea, querer dinero. Yo siempre lo he dicho, a mí me gusta el dinero, le digo te amo al dinero pero no es el dinero lo que me mueve a mí para hacer lo que tú y yo nos apasiona, sino que simplemente es esa conexión con lo que nos gusta y que sabemos que nos satisface poder contribuir tanto a la comunidad como a nuestros clientes y que bueno, qué bonito que a uno le paguen por hacer algo por lo que a uno le guste, ¿no?
0: Total, Julio. Dentro de mi desarrollo como asistente virtual y todo mi emprendimiento, yo he pasado por muchas industrias. Pasé por la de real estate, después pasé por la, toda la gente que vende seguros y ahora yo trabajo con coaches, y yo lo amo, amo trabajar con coaches, ¿por qué? Porque es que yo siento que yo soy parte importante de todo lo que estos coaches están haciendo entonces en tu caso, tú cambias vidas porque tú le enseñas a la gente a manejar mejor su dinero y a sentirse más tranquilo en el caso de otros clientes cambian vidas porque están hablando de propósito de motivación, de hacerlas entonces yo que estoy detrás de ese coach ayudándole a mantener su cabecita organizada para que pueda generar contenido, para que pueda apoyar a sus clientes, yo siento que yo también tengo un granito de arena en ese cambio del mundo, entonces dime tú si ese no es un propósito espectacular y no me levanto todos los días feliz de poder aportar.
1: Totalmente y permíteme decirte de nuevo y no me voy a cansar de decirlo, más que un granito de arena, lo tuyo es una playa entera <risa> llena de mucha arena lo que tú contribuyes a nuestro proyecto en Fintel Hub, y a mí de verdad que estamos eternamente agradecidos de tenerte y tienes razón, gracias a ti entre otras cosas, uno puede mantenerse centrado en el área de brillo de uno de manera que puedes delegar otro tipo de cosas, cosas que ya hablaremos en otro tip. Ahora, esto me lleva a hablar de un segundo tema, o si se quiere un segundo tip para este tipo de emprendimientos, que es que hay que desarrollar un modelo de trabajo, una estrategia de trabajo, el cual tiene que marcar en particular, ya que estamos aquí en finanzas orgánicas, pues cuál es tu modelo de monetización y cuál es tu estrategia de precio, ¿no? que eso es lo que llaman en inglés el revenue y el pricing model, que determina exactamente. Una vez que tú tienes entonces claridad en lo que tú vas a desempeñar atado a tu propósito, pues hay que entender que amor con hambre no dura y propósito con hambre tampoco dura. Entonces, dicho eso, la segunda recomendación es que hay que definir esa estrategia de trabajo en función de lo financiero también. Bueno, chévere, tengo mi propósito claro, pero ahora, ajá, ¿cómo hago dinerito con eso? Entonces hay que definir si se quiere, bueno, ¿cómo voy a trabajar yo? ¿Voy a estar cobrando probablemente no lo sé por hora, que es uno de los modelos en los que tanto tú como yo podemos estar trabajando. Ah, no, mira, yo tengo una consultoría por una hora, por 90 minutos, por dos horas, o en tu caso, por ejemplo, ah, bueno, no, sí, yo te armo un paquete de horas si se quiere, o que me pasa a mí también, mira, no, por proyecto, mira, Julio, sabes que yo te necesito para que tú me hagas una auditoría financiera y tú me digas al final del día qué tipo de problemas puedo estar teniendo yo en mi negocio, o puede que no tenga ningún problema financiero, pero por lo menos tú me ratificas que estoy haciendo todo relativamente bien. Ah, bueno, yo te cobro un flat fee por ese proyecto. Lo mismo puedes hacer tú, lo mismo puede ser cualquier persona que se quiera lanzar en esta aventura de los servicios profesionales, además de por hora cobrar por proyecto. Pero otro que a mí me encanta y que de hecho es el que yo aconsejo porque de alguna manera te permite a ti como emprendedor tener un ingreso recurrente, confiable en el que tú puedas poder proyectar tus ingresos a nivel personal porque la estabilidad como emprendedor para nosotros también es súper importante, es lo que llaman cobrar por retainer. Que es básicamente, ah, mira, tú quieres que yo te acompañe en tu proyecto haciendo ciertas tareas, ciertos análisis, cierto tipo de, de cosas por ti, chévere. Ah, bueno, yo te cobro este fee mensual, y eso es lo que se conoce como un retainer, y te acompaño y firmamos un contrato. Por ejemplo, en mi caso, uno de mis servicios es de outsource CFO. ¿Qué quiere decir eso? Gerente de finanzas externo. Naturalmente, tener a alguien muy modesto aparte del calibre de mi formación a tiempo dedicado en una empresa sería un costo elevadísimo que no necesariamente en esta era y en esta fecha como trabajamos ahora en remoto y en digital pues se justifica. Pero lo que sí es cierto es que por un retainer mensual tú puedes tener acceso a mi cerebro en el que yo te puedo servir entonces si se quiere, como dicen en inglés, sounding board o básicamente como de director de finanzas que te dice y te revisa los números y te dice que puedes estar haciendo bien, que puedes estar haciendo mal. Igual tú, tú también tienes esos esquemas de retainer también, ¿no? Ahora, y además del cómo cobras, está el cuánto cobras, ¿no? Y eso yo creo que va muy de la mano con múltiples factores. Básicamente, el precio de un servicio en particular profesional, pues va en función del costo, o sea, lo que te cuesta a ti prestar ese servicio en sí, porque tu obra tiene un costo que tú le pones un margen de ganancia, pero también es cierto que hay unos factores de comparación con otros profesionales en mercado y, por supuesto, el factor psicológico que determina un precio. Lo que sí es cierto es que mientras tú traigas mucho valor a la mesa, tal como lo haces tú con nosotros, Paula, pues al final del día un cliente va a reconocer tu valor y el precio pasa a ser un asunto secundario. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este tema del cómo cobras y cuánto cobras? Cuéntanos un poquito.
0: Mira, totalmente. Lo que pasa es que de verdad que mucho depende de la especialidad que tú tengas. Obviamente, a mí me lo han preguntado muchas veces. Bueno, ¿yo cuánto puedo cobrar por esto? Y es como la primera pregunta que tienes siempre ese ese profesional, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, lo que tú tienes que definir es cuál es tu especialidad y obviamente entre más especializado seas, y eso pasa en todos lados, así es la vida, entre más especializado seas, entre más conocimiento tengas, obviamente tu valor va a subir. Pero hay unas opciones, como tú lo decías ahora, por ejemplo las opciones de retainer que simplemente es tú como cliente me retienes por eso se llama retainer tantas horas y yo, yo sé que dentro de mi esquema de trabajo estas horas son tuyas y pues obviamente mis horas valen tanto y así lo trabajamos a mí en este momento yo lo trabajo bueno como tú lo sabes por unos paquetes de horas yo le, yo le digo a mis clientes tengo estos paquetes de horas y ellos más o menos ubican las tareas que me van a dar dentro de los paquetes de horas si bien es cierto y lo escuché hace poco un podcast tuyo que hablabas de que bueno que el, el tema de Horas es complicado porque llegas a un techo, porque todos tenemos tantas cantidades de horas. Hay formas de pronto de hacerle variaciones a eso. Entonces yo, por ejemplo, en este momento yo tengo equipo. Entonces me preguntaba hace poco una persona, ¿un asistente virtual necesita un asistente virtual? Y sí, sí. ¿Por qué? Porque para poder yo crecer en la forma en que yo trabajo, que es por horas, yo necesito, porque si no, entonces llega un techo y ya no puedo seguir creciendo y mi objetivo es crecer. Entonces yo en este momento tengo equipo y yo a mi equipo le voy delegando cosas y yo también sigo haciendo otras cosas. Y esa es mi forma de pronto de hacerle un poquito trampa a esa opción de las horas para que no tenga un techo y yo pueda seguir creciendo. Pero es súper importante que cada quien defina cómo lo quiere hacer y. Esa parte del precio también hay que ver cómo está el mercado, depende tú de dónde vivas. Lo que hablabas del costo, es súper importante ver cuál es tu costo, no solamente de hora, sino tu costo de vida. No es lo mismo si tú vives en Nueva York a que tú vivas en una ciudad más pequeña. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta para que tú definas cuál es tu costo. Y ojo con algo, a uno no le puede dar pena cobrar, porque es que si uno, como lo dijiste tú al final, está trayendo valor a la mesa, claro. ese cliente, al principio dirá, wow, pero cuando vea lo que estás haciendo, lo va a pagar con amor, con gusto y feliz, porque sabe que tú le estás dando soluciones a su vida. Entonces esa ha sido más o menos la experiencia que he tenido yo con este tema de, de los retainers y de las horas.
1: Sí, oye, y basado en tu experiencia, ¿tienes alguna recomendación, alguna aplicación, algo que, por ejemplo, en tu práctica en particular te ayude a controlar el cómo le cobras a los clientes, alguna aplicación para, no sé, de repente generar las facturas que les vas a cobrar a tus clientes, control de tiempos que le dedicas a tu cliente. Digamos, déjanos algunas herramientas que nos permitan o que puedan ser útiles para quienes están buscando este sendero.
0: Claro que sí, claro que sí. Mira, yo tengo una aplicación que es súper chévere que se llama Toggle, que es T-O-G-G-L. Después les vamos a dejar por ahí un documento donde van a tener esos links y todo para que los puedan ver. En esta aplicación es como un timer. Entonces tú prendes, estás haciendo una tarea para el cliente, Prendes el timer, cuando termina la tarea lo apagas y al final del mes esta aplicación da unos informes súper detallados porque acuérdense que parte de todo esto también es la confianza y uno puede mostrar exactamente en qué, en qué digamos, que utilizó todo este tiempo. Además de eso, yo tengo una aplicación que todas son gratuitas. Eh, yo soy una fintelhover y a mí me gusta aprovechar todos estos recursos que hay por allí. Entonces eh, tengo una aplicación que se llama invoisly que también es súper chévere. Tú aquí creas tu cliente, no necesariamente tienes que estar en Estados Unidos, creas tu cliente y le puedes facturar mensual. Hay forma de que tú adjuntes el reporte de las horas. Entonces todo esto ha sido un tema de ir investigando y de ir conociendo nuevas formas. Y hasta ahora han sido las dos que más me han funcionado y que yo recomiendo. Hay muchas más, pero esas dos las recomiendo porque las conozco y las he utilizado.
1: Perfecto, te agradezco mucho esa recomendación. Y lo que más me encantó es que dijiste que algunas de estas herramientas son gratuitas o sea, que no necesariamente tengo que hacer una inversión en software, <risas> eventualmente quizás sí, pero digamos que puedo arrancar con herramientas que ya son gratuitas y eso me emociona porque mucha gente cuando va a emprender, Paula, piensa que tiene que invertir una millonada para poder comprar herramientas y resulta que hay muchos recursos gratuitos allá afuera. Eso está interesante. Ahora, Paula, algo que me llamó la atención y que creo que quizás no conduces a, al tercer tip y es que tú dijiste, oye, yo pasé por varios nichos, pero hoy en día trabajo con coaches y me siento identificado porque siento que aporto a la causa que estos coaches están representando. Ahora, quiere decir entonces que necesariamente hay una suerte de definición de con quién uno quiere trabajar cuando uno va a emprender en este tipo de cosas, ¿no es así? Mira,
0: totalmente. Definitivamente cuando uno se siente identificado y cuando uno siente que es parte de algo más grande, todo eso ayuda a que uno obviamente tenga más pasión y más ganas de hacer lo que está haciendo. No quitando que yo trabajé con otras industrias, fue súper chévere, aprendí muchísimo, pero con esta yo me siento súper motivada, además que yo aprendo muchísimo. Entonces no solamente es lo que yo aporto a mis clientes, sino lo que mis clientes me aportan en conocimiento, en la parte de motivación, en la parte de finanzas, como ustedes me han enseñado tantas cosas. Entonces es súper importante que cuando vayas a escoger tu cliente, entiendas que con esa persona vas a estar tratando todos los días de tu vida. Entonces tú no quieres tratar con una persona que trabaja algo que o no entiendes para nada o no te parece y no estás de acuerdo o simplemente no te motiva porque es algo que no tiene nada que ver contigo. Entonces sí es importante uno escoger el cliente y tener esa empatía. O sea, para mí yo siempre lo pongo así. Esa primera reunión, esa primera llamada es como una cita. Entonces uno ahí ve si uno es compatible con la otra persona porque definitivamente tú vas a estar tú vas a estar hablando conmigo todos los días y si yo tengo una actitud que no tiene nada que ver con tu filosofía de vida, no vamos a poder trabajar juntos, no, no es posible. Entonces, claro, eso es súper importante tenerlo en cuenta cuando estás emprendiendo.
1: No, no, y me encanta eso y lo que dices tú es cierto porque naturalmente si tú vas a estar trabajando con esa persona, pues al final del día tú te tienes que sentir bien y de hecho creo que me hiciste recordar no vayas a creer, yo también he cometido, como dicen en francés, unas cagadotas y unas metidas de pata. Y hay veces que yo le he dicho que sí a clientes, más allá de las necesidades, porque bueno, porque quería hacer en algún momento un poquitito más de plata y cobrar otro retainer adicional, porque bueno, ¿quién no quiere dinero extra? Y resulta que yo en el pasado le he terminado diciendo que sí a clientes que en el fondo no eran personas con las que yo resonaba o vibraba en la misma frecuencia y te puedo contar que eso terminó en desastre. O sea, mala comunicación, mala actitud... Total. A pesar de que entendía el negocio que estaban haciendo, digamos que no fluía bien las cosas. Y yo personalmente, como tú bien sabes, desde que pasé por mi episodio y temas de salud, yo he querido, por ejemplo, llevar una vida tranquila. Y hoy por hoy me doy el tupé de no solamente identificar al cliente ideal, sino como dices tú, yo entrevisto a los clientes. Y si no me da buena vibra, pues con mucha elegancia y mucha educación le digo, oye, gracias, pero la verdad es que, sabes que creo que estoy muy comprometido en los próximos meses y no te voy a poder servir como te lo mereces, así que te voy a recomendar a tal persona que probablemente te pueda atender y le muestro una ruta de lo contrario, si hay amor si hay corazón en esa primera cita si pues, le, pues le digo, mira, sabes que encendiste las llamas de mi motivación y para mí va a ser un eterno yo soy muy romántico <risas> con mis clientes, ¿no? para mí es un infinito placer pues, poder impulsar tu crecimiento con orden e inteligencia financiera, así que te doy la bienvenida a Fintelhub como cliente y bueno, ahí empiezan las cosas, pero sí es importante porque eso alegra la manera en la que uno trabaja. Ahora, ¿hay alguna herramienta o alguna aplicación que te haya permitido a ti comunicar probablemente mejor a quién quieres servir para que tú atraigas a ese cliente ideal?
0: Bueno, mira, definitivamente en este momento estar en las redes sociales y tener muy claro quién es ese cliente ideal que tú tienes es súper importante. Entonces, yo he hecho algunos cursos que obviamente me han enseñado a definir ese cliente ideal. Yo sé quién es mi cliente ideal. Entonces, a uno le piden que le ponga nombre, que le ponga ropa, que le ponga todo. Yo lo tengo clarísimo. Entonces, cuando tú le hablas a tu cliente ideal, esa persona le va a llamar la atención lo que le estás diciendo eso es así, eso es esa compatibilidad si tú le hablas a esa persona porque tú crees en lo que esa persona hace esa persona se va a sentir atraída a lo que tú le estás ofreciendo, entonces están las redes sociales, yo no quería mucho estar en Instagram hasta diciembre del año pasado que dije bueno, listo yo estaba en LinkedIn y allí me sentía no sé qué porque Instagram me da un poquito de susto a nivel que si sí, el grid, que el diseño, que los colores y eso a mí me ponía un poquito nerviosa porque yo en la parte de diseño no es que soy la mejor y realmente allí he encontrado una comunidad de verdad con la que yo me siento súper identificada a la que cuando yo hago un post yo lo hago pensando en cómo esa comunidad lo va a recibir y cómo esa comunidad va a aprender de lo que yo he aprendido durante mi camino entonces claro esa parte es súper importante que tú sepas dónde, dónde vas a estar y a quién le vas a hablar cuando tú sabes a quién le vas a hablar sabes cómo le vas a llegar a esa persona y vas a traer a tu cliente ideal definitivamente
1: eso es muy importante porque así entonces uno puede filtrar mejor y bueno como dices tú le llegas al, al tipo de persona con el que tú resuenas más y por supuesto quieres trabajar mejor con ese tipo de persona y te especializas en un nicho en particular. Ahora, fíjate, hemos hablado de definir la idea del emprendimiento y conectar con tu propósito. Hemos hablado de que tienes que definir cuál es la estrategia de trabajo con respecto a cómo monetizas y cómo cobras. Hemos hablado de que hay que identificar a ese cliente ideal con el que yo resueno y me siento más cómodo, pero me permito avanzar entonces acá a un cuarto tip o una cuarta recomendación que puede tener un impacto muy severo, inclusive en las finanzas y en tu reputación como profesional y es que hay que entender cuál es el proceso legal detrás del emprendimiento ¿no? y por supuesto aquí en Finanzas Orgánicas nos escuchan desde muchos países hispanohablantes, desde España hasta Chile y por supuesto otros hispanos que están regados por el mundo también, hasta en Australia tenemos gente que nos escucha pero lo cierto es que creo que la invitación aquí es a que nos asesoremos con un abogado local, con un contador local, experto en esta materia, porque hay dos aspectos legales que hay que tomar en cuenta. Primero, el aspecto legal desde el punto de vista de cuál estructura es la que de pronto yo necesito tener para poder ofrecer mi servicio. ¿O okay, que voy a tener una empresa? ¿Va a ser una compañía de responsabilidad limitada? ¿Va a ser una compañía anónima? En inglés eso se le llama la LLC, Limited Liability Company, o de repente la Inc. Y por supuesto, cada una... Tiene una ventaja sobre la otra que tenemos que repasar con un abogado o con un contador. Pero lo que hay que entender es que sí me voy a atrever a recomendar como asesor financiero que hay que tener probablemente una estructura legal porque uno quiere separar lo que llaman la responsabilidad legal o en inglés lo que llaman el liability de la práctica profesional de mis asuntos personales. Y es por eso que uno crea una entidad legal para que en caso de tener, Dios no lo quiera, alguna complicación con un cliente y haya algún malentendido que amerite que vayamos a algún proceso legal, ¿ok? Entonces cualquier cosa quede circunscrita o quede grabada o quede simplemente contenida en la compañía y que no me perjudique financieramente a mí en el plano personal. O sea, por eso es importante generar lo que llaman un velo corporativo y eso lo pueden hablar con su abogado de confianza. Pero de nuevo hay que revisarlo. Y el otro aspecto es que también hay que tomar en cuenta que hay algunas consecuencias impositivas, hay asuntos de corte eh, legal desde el punto de vista de impuestos con el fisco según el país que tenemos que buscar entonces asesorarnos porque naturalmente dependiendo de cómo yo opere mi negocio de servicios profesionales, bien sea virtuales o no, pues también hay, hay unas implicaciones fiscales. ¿Debo pagar impuestos cuando le cobro a mis clientes o no? ¿Debo entonces de repente trimestralmente declararle al fisco mis ingresos para mandarle un cheque de por adelantado de mis impuestos o no? Por eso es que es importante trabajar de la mano con un abogado y un contador para este tipo de cosas. Por supuesto, en Google hay cualquier cantidad de recursos. Uno puede leer muchos artículos. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos sé que tú siempre me hablas de esta compañía que se llama LegalZoom, que te da como si se quiere una noción de qué puedes hacer allí. Sin embargo, yo siempre recomiendo que uno hable con un contador o con un abogado en tu caso, solo por saber cómo estás estructurada tú para entender más o menos cómo lo hiciste.
0: Mira, Julio, yo tengo una creencia y es la siguiente. Uno puede buscar esas herramientas gratuitas y eso nunca va a sobrar, pero si uno quiere tener un negocio que va a crecer y que va a estar bien establecido, uno tiene que poner unas buenas bases, entonces ahí uno no puede escatimar en que, no, yo mejor lo voy a hacer yo, y yo voy a hacer el con, porque al final uno no sabe de eso, y zapatero a tus zapatos yo hablo mucho de la delegación, y si yo no soy la primero que le delego a un abogado o a un contador, que es el que sabe lo que yo tengo que hacer, entonces más o menos, ¿qué estoy haciendo? Entonces lo primero es no escatimemos, yo sé que a veces es costoso y el empezar, uno dice yo no quiero gastar en esto, pero hay que poner unas buenas bases para que después todo ese crecimiento que vamos a tener esté bien sostenido, porque si no estamos por allá arriba y pasa un vientico y nos lanza para el piso y perdimos todo lo que hicimos. Entonces, esta, por ejemplo, el Zoom es para que tú entres y veas aquí en Estados Unidos qué tipo de incorporaciones hay y cómo funciona cada una. Pero nada de eso, como lo dicen por allí, esto no es para darte a ti la opción de que tú mismo te automediques, no. Eso es importante, buscar el contador y buscar el abogado y hacer todo en base a lo legal para poder crecer y tener algo muy, muy estable. Yo tengo una empresa, yo tengo mi empresa constituida aquí en Estados Unidos, es una escort yo soy la única dueña, pero yo tengo mi contador, yo hago mis taxes y tengo todo al día porque definitivamente... Como lo dices tú y como lo dice Adam, hay que estar bien con el tío Sam porque si no estamos mal nosotros. Entonces definitivamente eso hay que hacerlo. Sí, señor.
1: No, no, ese es tu socio. Pero ya saben, así que si necesitan ayuda, pues busquen a un buen contador colegiado o busquen a un abogado especialista en materia corporativa que les permita crear su estructura y que estén entonces operando dentro de las normativas y las regulaciones de cada país para que entonces no tengan ningún problema que más adelante pudiera entonces estarle perjudicando el bolsillo. Ahora, Paula, como quinto tip, ¿qué nos dirías para seguir avanzando en lanzar este emprendimiento para profesionales que quieren lanzarse a este mundo de servicios profesionales digitales en esta era?
0: Es así. El quinto, diseña tu plan de acción. Y justo que estábamos hablando de toda la parte legal, lo primero es, bueno, ya tienes un prospecto, alguien que quiere tus servicios. ¿Qué tienes que hacer? Haz un contrato. Entonces, tú te reúnes con esta persona, haces tu cita, conversas, y la persona te dice, sí, yo quiero trabajar contigo. Un contrato en base. Y se los digo porque he tenido contacto con mis clientes, mis clientes trabajan con freelancers. Y entonces muchas veces me piden, Paula, ayúdale aquí para que tenga su cuenta de invoice que es la de la facturación, ayúdale para... Y lo primero que les pregunto es, Tú tienes un contrato y la gente me dice, ay no, ¿un contrato de qué? Entonces, lo primero, súper importante, hay que tener un contrato porque es que eso, primero que todo, da la claridad, las bases para que ambos tengan claridad sobre cómo van a trabajar te pone un escudo, o sea, no te van a hacer cosas que no están correctas porque está todo por escrito en ese contrato. Entonces, eso es lo más importante cuando vas a empezar con un cliente. Luego de haber hablado con este cliente, yo tengo una herramienta que es súper chévere, que bueno, Julio tiene también una y entre los dos hemos, yo tengo por unos lados con los clientes una y Julio por el otro y hemos aprendido de las dos. La que yo les digo se llama Calendly y en el caso de Julio se llama Acuity. Y bueno, estas dos son unas herramientas donde tú tienes un link personalizado que le envías al cliente para que él pueda poner como que el día que quiera hacer una cita contigo. Esto se sincroniza con tu calendario. Entonces empieza esta primera cita. Él puede hacer la cita contigo. Hablan estas dos herramientas también están aquí en este documento después de esta cita. Entonces ya hicimos el contrato, lo firmamos y cuando vamos a empezar empezamos tal día importantísimo, hacer una primera llamada, lo que yo llamo el onboarding call. Es una llamada donde los dos como que se ponen a bordo, a bordo de este tren que van a arrancar y van a empezar hacia el camino de todo esto que van a hacer juntos. En este onboarding call tienen que sentar las bases. Súper importante la comunicación, Julio. O sea, seas tú un coach, seas tú un asistente virtual, seas tú un freelancer, lo que sea. Súper importante que todo quede muy claro. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos ahora. Puede ocurrir que con este cliente, si no quedó todo claro, entonces no es que tú no me dijiste que íbamos a hacer las cosas así o no me dijiste que íbamos a trabajar de esta forma y lo que se hace son malos entendidos. Entonces, no avanzamos, no avanzamos y no logramos el objetivo y, lastimosamente, muchas veces eso no termina bien. Entonces, el onboarding call y después de ese onboarding call, importantísimo, que toda la información que uno requiera de ese cliente, ese cliente se la pueda proveer. ¿Por qué? Porque uno no puede trabajar a ciegas. Entonces, por eso también está el contrato. El contrato tiene una cláusula de confidencialidad. ¡Ojo con eso! Todo el mundo tiene que tener una cláusula de confidencialidad en su contrato. ¿Por qué? Porque eso le da tranquilidad al cliente de que toda la información que uno está manejando es confidencial y que uno no va a romper la ley compartiéndola con nadie más. Entonces, si empezamos por ese lado, el cliente se va a sentir muchísimo más confiado de compartir información con nosotros y nos va a facilitar el trabajo, porque cada que yo tengo que hacerte algo a ti, Julio, llamándote, Julio, ¿cuál es el número de tal tarjeta? Julio, ¿cómo entro? para? Imagínate, tú estarías loco diciendo para que tengo una persona que me está ayudando que todo el día me está pidiendo la misma información. Entonces, eso es súper importante. Esa claridad entre ambos y la confianza. La confianza que tenga tu cliente contigo, obviamente uno se la va ganando, pero al principio, ya con el contrato, ya ustedes tienen una base para Poder arrancar.
1: No, no. Me encanta eso y por supuesto que bueno hay que tener ese plan de acción claro. Nosotros en Fintelos nos encanta decir que fallar en planificar es planificar para fallar. Así que ese proceso de darle la bienvenida al cliente me encanta como lo pintaste y como estabas hablando del calendario creo que eso me lleva al sexto tip. Sabes que yo soy un obsesionado con el tema del tiempo, ¿no? Yo creo que uno tiene que buscar optimizar su tiempo, pero también además de optimizar el tiempo digamos vinculado al tema de la planificación que tú dices, uno tiene que tener metas claras, ¿no? porque si no, andas como perdido en la vida y eso es muy, muy complicado. Ahora, separando esto en dos partes, por supuesto que uno tiene 24 horas y uno tiene que buscar cómo utilizarla de manera más óptima para poder avanzar no solamente hacia las metas tuyas, sino también hacia las metas de tu cliente. Y de hecho, como tú bien sabes, Paula, Anne y yo somos muy defensores y celosos del tiempo y estamos en contra de este mundo tan distraído que en el que vivimos hoy en día, que estamos tan cargados de mensajes de WhatsApp, si se quiere cualquier cantidad de correos y no necesariamente correos productivos, sino, no sé, cualquier cantidad de newsletter, cosas, publicidad, mensajes de texto, notificaciones de celulares. Entonces, a veces... Si te dejas llevar y seducir por estas distracciones, no terminas trabajando, digamos, de la manera más eficiente ni para ti y mucho menos para tus clientes. Por eso nosotros creemos en que hay que hacer una cosa que nosotros recomendamos que se llama el time boxing, que hay que ajustar nuestro calendario y nuestro día a día y asignarles, digamos, alícuotas de trabajo sin distracción durante el día. Como tú bien sabes, yo tengo un par de horas en la mañana que es de 10 a 12, donde por lo general, como tú bien sabes, Paula, no tengo ningún tipo de reunión. Más allá que sentarme a pensar sin contestar email, sin contestar celular, sin contestar llamadas, ni teléfonos, ni ver redes sociales, ni nada, sin distracciones, a poder avanzar. Y eso es lo que me ha permitido a mí, entonces, bueno, poder sacar programas nuevos educativos, avanzar con los proyectos de mis clientes, etcétera, etcétera. Pero eso es muy importante. Ahora, en el plano personal, pienso yo también que uno tiene que tener, si se quiere, sus propias metas, ¿no? Porque al final del día, si tú no mides exactamente hacia dónde quieres ir y cómo quieres llegar, pues es difícil y vas a estar como que todo el tiempo a la deriva. Entonces es importante definir todo tipo de metas, ¿no? pero por supuesto como estamos en finanzas orgánicas tiene que haber también una meta financiera. Bueno, cuánto quiero producir yo, o sea, cuánto cuesta mi estilo de vida, qué es lo que quiero yo cobrar, cuántos clientes voy a necesitar yo para poder alcanzar ese ritmo de facturación que yo necesito para subsistir y para poder ganar un dinerito extra que me permita contribuir también a mi retiro, a mi fondo de emergencia, que en lo le llamamos colchón de tranquilidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí es importante, creo yo, en este tip número 6, donde optimizamos tiempo y definimos meta, es entender que de cualquier manera tengo que buscar, nosotros nos gusta hablar de intencionalidad en la inversión de nuestros recursos. Es decir, intencionalidad en el uso del tiempo, intencionalidad, por supuesto, también en el dinero que facturamos. Ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia? No sé si tienes alguna recomendación de alguna aplicación que nos pueda ser útil también para estos fines.
0: Sí, mira, Julio, definitivamente, mira, a mí me ha pasado y he visto muchos ejemplos de las personas que se dedican tanto a trabajar para sus clientes, lo cual es bueno, pero se les olvida trabajar para su propio negocio. Entonces, dejan de crecer porque, claro, están tan dedicados que he visto diseñadores que no tienen página web. Y he visto desarrolladores de página web que tú le preguntas, y si, a ver la tuya, no es que no la he terminado porque estoy muy... Entonces, ojo, que es súper importante, uno se puede dedicar y lo mismo con el tiempo personal. Hay que dividir los tiempos, hay que saber que hay un tiempo para dedicarle al cliente, hay un tiempo para dedicarte a tu negocio, porque tu negocio debe seguir creciendo, y hay un tiempo para dedicarte a tu vida personal. Eso yo lo admiro muchísimo, por ejemplo, de ti que lo tienes muy, muy establecido. A mí a veces se me va por allá el tiempo <ríe> y trabajo más de la cuenta hasta bastante. Adam me dice: Pau, que esta sea la última tarea que estás haciendo hoy, que no te quiero ver pegada todavía de aquí. Pero, o sea, es difícil. Yo no les voy a decir, no, sí, el balance yo lo tengo completo porque es bien difícil, pero hay que meterlo dentro de nuestras prioridades. Entonces, yo siempre estoy buscando nuevas técnicas de productividad. Siempre estoy encontrando la de los bloques de tiempo. A mí me parece súper importante. Yo lo que hago es que bloqueo exactamente como tú lo dices, tiempo para cada uno de los clientes y hago esas tareas sin interrupción. Hoy me pasó una cosa comiquísima. Yo tengo el iWatch. Y entonces yo lo tenía cargando y me lo puse. Total que no le había quitado las notificaciones y yo volteo el celular y pongo todo apagado y él besó el bendito reloj rr, rr, y, y vibrar. Y yo decía, pero que tenía desesperada. Entonces dije, tengo que hacer algo, que contar este cuento porque de verdad hay que ponerse a veces en modo avión. Porque si uno no se pone en modo avión, no trabaja, no trabaja. Entonces hoy dije, o sea, este reloj me lo quité y lo lancé y dije, no lo quiero ver porque me tiene como loca. Entonces, súper importante. Mira, la productividad en el tiempo es uno de las claves más grandes para que uno pueda crecer, brindar un buen servicio donde tus clientes estén contentos y además tener vida propia. Entonces, hay que saber dividir todo esto y tratar. Yo sé que no es fácil porque cuando uno está enamorado de su trabajo, uno quiere hacer y uno quiere no sé qué y, uno, y muchas veces se le olvida o una o la otra. Entonces el balance hay que tratar de buscarlo definitivamente.
1: No, no, 100% de acuerdo contigo y eso es súper, súper importante. Ahora, Paula, cuéntame el tip número 7. Sé que tú eres muy proponente y lo dijiste hace un ratito que tiene que haber una buena comunicación, por ejemplo, con el cliente. Cuéntanos ese tip.
0: Mira, definitivamente yo pienso que la comunicación con el cliente tiene que estar muy bien definida. Es decir, muchas veces los clientes, sea quien sea, si tú vas a hacer un coaching, esa persona puede estar trabajando, puede estar muy ocupada y no, esa persona no va a sacar el tiempo para decirte, Julio, vamos a hacer la reunión. Uno tiene que proponer. Entonces, yo siempre soy de las que digo, bueno, ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Cada cuánto nos vamos a reunir? En nuestra agenda siempre tiene que haber un slot para que nos reunamos, hablemos de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de qué se ha logrado, de qué no se ha logrado y para dónde vamos. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo para dónde vas tú como cliente, qué quieres, qué no te ha salido y cómo puedo aportar yo no te voy a poder ayudar, entonces siempre simplemente voy a ser la persona que está esperando que me digas qué hacer, y yo no quiero ser eso, yo quiero ser la persona que te propone cosas nuevas, pero para poderte proponer yo tengo que conocer tu negocio y lo que tú quieres lograr, entonces para mí, ante todo, la claridad en el tiempo en que nos vamos a reunir, cada cuánto, cómo quieres que te entregue las tareas, cómo quieres tú, que por ejemplo, si tú estás haciendo un coaching, cómo quiere esa persona que tú le des ese feedback, ¿Lo prefiere por email? ¿Lo prefiere que hagan una llamada? ¿Cómo lo prefiere esa persona? Porque todos somos diferentes. Pero siempre, miren, lo más importante, a mí me pasó cuando empecé a trabajar con un cliente que esa persona se me desapareció durante unos días. Y yo, bueno, yo decía, no, pues si no está aquí es porque no necesita de mi servicio, ¿cierto? Y después apareció como a la semana, pero bravísimo, estaba súper molesto. Y yo decía, pero ¿por qué está tan molesto? Y al final entendí que él estaba molesto es porque si yo estoy allí y yo soy como su accountability partner, yo soy esa aliada de ese cliente, así como tú eres el aliado de la persona a la que le estás ayudando con sus finanzas, esa persona de pronto se le perdió el hilo y empezó a volar y tú tienes que agarrar la cometica y bajarla y decirle, epa, epa, ¿qué pasó? ¿Para dónde vas tú? Y tal cual. Y yo, mira, después de esa experiencia, yo entendí que cuando uno está como aliado de otra persona, uno tiene que estar allí tocándole la puerta. Oye, ¿qué pasó? No me has hecho esto, no me has pasado tal cosa, te olvidaste de mí. Porque esa es la forma. Y la comunicación, decirle a tu cliente, mira, no me parece que estemos trabajando bien de esta forma. Lo que tú decías hace poco, que tú has aceptado clientes, que definitivamente hace poquito hice justo un post sobre eso porque con una amiga otra asistente virtual volvió un cliente y le dijo eh, mira quiero volver a trabajar contigo ella me escribe y me dice no sé qué hacer y le digo pero como que no sabes qué hacer si ese cliente te hizo la vida miserable tú te levantabas con ganas de no trabajar con ese cliente y por qué estás pensándolo porque te da pesar o porque en este momento decirle no esa es la otra no en pandemia la gente está perdiendo el trabajo entonces no le puedo decir que no a nadie no porque entonces tú te vas a dañar tu paz mental y cuando tú te dañas tu paz mental no vas a ser capaz de atender a nadie bien, ni a tu familia, ni a ti mismo, ni a tus clientes, ni a nadie. Entonces esa parte es importante, esa parte de comunicación y de estar pendiente de que todo esté aceitadito, que todo el sistema esté funcionando bien, para mí es clave, clave para poder que crezcamos juntos juntos cliente y asistente o cliente y coach o como tú lo quieras llamar.
1: No, me encanta todo eso que acabas de mencionar, Paula, y yo creo que de ahí voy a rescatar el tip número 8. Tú misma lo estabas asomando. Uno tiene que hacer las veces de aliado del cliente y me encanta ese término accountability partner. Todavía sigo teniendo problemas en cómo traducir eso al español. Sería algo así como que compañero de corresponsabilidad o por lo menos el que está ahí para darle ánimo y orden para que las cosas se den. Y tienes toda la razón, coincido contigo. Convertirte en aliado de tu cliente implica que uno tiene que asumir una actitud, si se quiere, no de pasividad y reactividad, a que bueno, yo hago cuando él me pida. No, uno tiene que tomar la iniciativa, uno tiene que tener cierta proactividad y desarrollar esa proactividad yo creo que es posible en la medida de que uno se informe, en la medida de que uno entienda exactamente cómo es el flow del trabajo del cliente de uno. Pero claro, particularmente, como siempre, esa two-way street, ¿no? O sea, esa doble vía. Yo necesito una buena comunicación, que él me cuente cuáles son sus metas, qué quiere lograr, qué está haciendo, cuáles son los proyectos en los que está trabajando, para uno entonces ver cómo le quita, como dicen, cosas de su plato, para que él tenga más tiempo para destacar en su zona de genio, como digo yo, y entonces que delegue todos los demás. Entonces, bueno, al final del día, mucha proactividad es lo que se recomienda, particularmente para quienes somos Virtual Assistant, asesores, coches, etcétera, etcétera, que estamos dando ese tipo de acompañamiento, pues es muy, muy importante que seamos proactivos. Ahora, fíjate que me has hablado de canales de comunicación y hemos hablado un poquito de proactividad y hemos dicho inclusive que es importante eso, que, que esta comunicación bidireccional pues sea importante. Cuéntanos ese tip... Número nueve, que nos ayuda a eliminar malos entendidos en algunos casos o inclusive aprender a decir que no de vez en cuando, como tú ya decías.
0: Tal cual. El número nueve es practica la asertividad. Miren, definitivamente lo que hablábamos ahorita, muchas veces decimos que sí cuando deberíamos decir que no. Entonces, uno de mis motores es aprende a decir que no para decirte que sí a ti mismo y es decirte que sí a tu tranquilidad, a tu crecimiento, a ser más feliz, porque definitivamente trabajar aburrido es horrible. O sea, yo no conozco a nadie que diga, ay, qué aburrimiento levantarme a trabajar con este cliente y bueno, no, pero al final estoy feliz. No, nadie puede estar feliz así. Entonces definitivamente hay que buscar y volvemos a lo mismo, buscar la afinidad, buscar la conexión y buscar que uno sienta que es parte importante de ese emprendimiento, porque mis clientes son emprendedores también. Entonces, cuando yo veo que, por ejemplo, mis clientes lograron vender su curso o mis clientes lograron hacer una charla espectacular, yo siento que yo soy parte de todo eso y que yo estoy logrando esas metas con mi cliente. ¿Pero cómo logro eso? Porque yo también me siento que todo eso es importante y yo siento Siento que yo estoy trabajando de la mano y que lo estamos logrando juntos. Súper importante, hay que acordarse que uno es el dueño de su tiempo. Cuando uno es emprendedor, uno está acostumbrado en el mundo corporativo que no tenía el jefe y el jefe le decía lo que tenía que hacer y le ponía las horas y no tenía que ir de 9 a 5 sentarse allá y así estuviera jugando, no sé... Tetris, uno tenía que estar ahí, como decimos en Colombia, calentando el puesto, porque si no se iba, entonces no, esta no la necesitamos. En este caso, no. En este caso, cuando uno es emprendedor, uno es el dueño de su tiempo. El cliente no es tu jefe. El cliente es la persona con la que tú te has aliado para crecer. Tanto tú como emprendedor y él como en su emprendimiento, todos estamos creciendo. Yo crezco porque si tú tienes más trabajo, pues yo voy a tener más trabajo. Y obviamente, si yo te ayudo a desarrollar más ideas, tú vas a tener más trabajo. Entonces, definitivamente no nos podemos sentir que nosotros debemos estar sentados allí calentando el puesto al cliente. No, nosotros tenemos que entender que nosotros somos los dueños del tiempo, somos los dueños de nuestro emprendimiento y que estamos aquí para aportarle a ese cliente y para que podamos trabajar en equipo. Eso es lo más importante para mí de esa parte asertiva de cómo manejar todos estos temas de comunicación y de planificación con el cliente.
1: Sí, no, y es que al final del día, como toda relación, se basa en que tengamos una buena comunicación para que funcione y la asertividad me parece uno de los pilares fundamentales para todo esto. Ahora fíjate una cosa, me llama la atención que en varias ocasiones ya hemos mencionado a lo largo de este episodio el tema del manejo del tiempo, somos dueños de nuestro tiempo y eso creo que me lleva al tip número 10, porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que al final del día todos tenemos 24 horas, y particularmente cuando tú estás emprendiendo, estás lleno de tantas tareas, sobre todo al inicio cuando estás arrancando un proyecto, que no es difícil caer en la frustración porque las horas no te dan para terminar todo. Entonces sientes que las semanas de trabajo son de 80 horas en lugar de 40 Viene el arrepentimiento para que emprendí, será que me había quedado tranquilo en mi trabajo, que trabajaba menos y por lo menos tenía un sueldo estable, no sé qué, tal y qué sé yo. Pero en el tiempo, yo personalmente he descubierto que esto tiene solución y la solución es algo que te voy a confesar que a mí me costó muchísimo y es el tip número 10: aprender a delegar. Ahora, te debo a confesar algo. Yo no sé si es porque soy virgo, ascendente virgo, qué carajo, pero la verdad es que a mí me costó mucho delegar porque yo solía ser un perfeccionista. Hoy por hoy, creo que puedo decir que soy un perfeccionista rehabilitado. Pero la verdad es que encerrado en mi perfeccionismo me costaba, que jode, delegar porque yo decía... Oye, no. Pero es que esta persona no lo va a hacer igual que yo. O esta persona no sabe lo mismo que yo sé. O esta persona, de repente, no lo hace con la rapidez que yo lo necesito. O la rapidez que yo quiero. Pero no es un tema tanto de velocidad, sino que al final del día llegó un momento en que estaba tan asfixiado que, pues, no me quedó de otra. Yo, personalmente, momento de vulnerabilidad, les digo que quien sea como yo, pues tiene que buscar primero subsanar su perfeccionismo, porque al final del día no se trata de que el otro lo haga necesariamente de la misma manera que lo haga tú, con tal que lo haga. O sea, lo que importa es el resultado. Y por supuesto, si hay una buena comunicación, y yo creo que si hay asertividad en donde yo te digo exactamente cómo a mí me gusta hacer las cosas, y si yo tengo la apertura mental y la madurez para decir, bueno, puede que haya una manera mejor y capaz si yo le leo algo a Paula, Paula consigue una mejor manera, pues entonces yo dejarme asesorar por Paula de que, mira, sabes qué, tú lo vienes haciendo así, pero resulta que hay una manera en la que se puede hacer mucho mejor. Pero lo cierto es que desde que aprendí a delegar, he sido mucho más feliz, tengo más tiempo para dedicarme a aquellas actividades en las que yo brillo más. Modestia aparte, por ejemplo, si mi habilidad personalmente, Julio, en mi faceta del profe, es que a mí se me da bien leer y leo rápido y se me da bien sintetizar informaciones complejas y luego enseñarla en mis clases, en mis mentorías, en mis consultorías y asesorías, pues yo quisiera que la mayor parte de mi tiempo se me vaya leyendo y dando asesoría o dando clases y consultoría. Entonces, naturalmente puede que haya una serie de tareas administrativas que no quiere decir que sean pesadas, pero probablemente no es el mejor uso de mis talentos. Aunque yo me considero organizado, probablemente hay cosas que necesariamente entonces puedo delegar y ahí es cuando, por ejemplo, tu figura cayó como anillo al dedo porque naturalmente me permitió entonces delegar en ti muchísimas cosas. Ahora, debo confesar algo también. que me dio a mí muchísima tranquilidad? que me dio mucha paz mental en delegar como tú? Y lo acabas de decir en tus tips. Tu proactividad. O sea, tu genialidad, tu forma de... Te, esto es contigo, Paula, directo. O sea, tu forma, por ejemplo, de cómo abordas las ideas. Que me encanta que eres humilde cuando dices, no sé. Pero me encanta cuando dices, no sé, pero ya conseguí el video de dónde voy a aprender cómo hacerlo. No hay nada que le dé más satisfacción a un Virgo que una persona que sea tan o más estructurada que nosotros mismos y que te diga, sé que este es el problema, pero tranquilo que ya tengo tres posibles soluciones, déjamelo a mí. Eso, tú no tienes una idea cómo lo apasivo y lo calma a uno. Y yo creo que lo digo así porque aparentemente los Virgos somos los más perfeccionistas y los más cuadrados y los más organizados. Entonces, en ese sentido, para quienes sean como yo, conseguir una persona que te lleve el ritmo y que te lleve la proactividad y que tenga la energía que tienes tú es bellísimo. Ahora, cuéntanos un poquito cómo te ha ido a ti con los temas, tanto delegando tú como cuando te delegan a ti con otros clientes.
0: Claro, no, Julio, gracias, gracias por todo eso, de verdad que definitivamente a mí me gusta ser proactiva y además me gusta mucho aprender cosas nuevas, yo lo decía hace poco y creo que Adam y tú se reían porque decían que yo me iba a volver casi que, la, que me sabía todas las aplicaciones existentes porque es cómico, cada que llega un cliente entonces... Cada cliente tiene una aplicación diferente. Y todas funcionan casi para lo mismo, pero son diferentes. Y entonces yo ya me las conozco todas. Entonces, cuando tú me preguntas, no, porque tal? Ah, si sí, esa la manejé con un cliente una vez, porque hice tal cosa? En mi trabajo, eso es otra cosa de las que me apasiona en mi trabajo, que yo todos los días aprendo algo nuevo. Es increíble. Todos los días aprendo un tip, aprendo una cosa nueva, aprendo una forma diferente de hacer las cosas. Y me encanta proponer. Entonces, me encanta trabajar con clientes que reciben todas esas propuestas porque... Como hay gente que no le gusta, sino como lo hacen ellos, hay gente que está abierta. Y de repente lo que te pasa a ti, y me ha pasado a mí, epa, yo siempre estoy hablando de delegar. Yo soy la que habla de delegación todo el tiempo y me ha costado delegar. Empecé con gente, trabajando con gente porque lo necesité y dije, ya va, si yo quiero crecer y yo quiero que esto siga aumentando. Una vez tú me lo preguntaste, Paula, ¿y cómo vas a hacer? Y me lo preguntó Adam una vez también. Y le dije, mira, la única opción es empezar a delegar. Y me tardé y llegó un momento en el que dije, o delego, o simplemente me quedo como estoy y no sigo creciendo y no, yo quiero crecer ya. Yo tengo hambre y tengo ganas de crecer y de seguir subiendo. Y entonces, el solo hecho de legar, mira, una de las cosas importantes allí es lo que tú dices. Tú sientes que nadie lo va a hacer como tú. O de repente mucha gente dice, no, pero es que yo no tengo tiempo para andarle enseñando a otra persona. Entonces, ¿de dónde va a sacar yo tiempo para eso? Cuando tú le enseñas a esa persona y la persona te lo sabe hacer, tú vas a estar tan feliz que vas a decir menos mal, saqué ese poquito tiempo que me estaba pidiendo. Súper importante para todas las personas que estén aquí buscando un servicio para delegarle a alguien como a mí. Súper importante que entiendan que al principio eso no sea automático. Así yo me conozca todas las aplicaciones y así yo sepa cómo manejar y así yo sea súper recursiva y vaya y busque en YouTube, en Google, en no sé qué. El negocio son ustedes. Y ustedes son los que llevan ese corazoncito late por ese negocio y solo ustedes saben cómo lo quieren hacer. Entonces, es imposible que yo adivine exactamente cómo ustedes quieren manejar su negocio. Entonces, es súper importante que al principio, cuando empiecen a delegar, entiendan que eso toma tiempo y que hay que enseñarle a la persona y que hay que darle tiempo para que entienda y para que aprenda cuáles son los procesos. Pero les aseguro, y por favor, el que empiece a delegar y que le pase esto, escríbame, les aseguro que van a decir, en un poquito tiempo van a decir, qué maravilla, me siento feliz, siento que me quité un peso de encima, siento que esta persona yo le entrego este trabajo y sé que lo va a hacer y yo me puedo dedicar, como lo decías tú ahorita, a mi parte de genialidad, a crear contenido, a hacer lo que yo tengo que hacer. Tú no tienes por qué estar pensando en que tenías que organizar el Zoom, que tenías que mandar el email, que se te olvidó pagar la factura, que no organizaste. O sea, si tú piensas en eso, en qué momento tú generas tu contenido y tú generas todo lo que tienes que generar. Entonces, allí es donde tenemos definitivamente que aprender a delegar. Y un puntico ahí adicional es que como emprendedores siempre pensamos es que yo no tengo plata para eso. Es que eso es muy costoso. Entonces, yo estoy apenas empezando. Yo, ¿A, quién, ¿A quién le voy a ir a pagar si ni yo todavía estoy generando dinero? Entonces, ¿qué pasa? No solamente, a ver, primero, la figura de un asistente virtual o de un freelancer, un asistente virtual, Puede ser por horas. Entonces, ustedes pueden empezar con una tarea que ustedes digan, yo no sé manejar, no sé, MailChimp, es mil campaigns y todo esto que hay que mandar, yo no sé manejar, y, o sea, esto es horrible para mí. Deleguen eso, deleguen eso y el resto lo hacen ustedes mientras que van agarrando confianza. Y son un par de horas y no les va a costar. Cuando se ponen a ver que no les va a costar tanto, pero que les va a quitar tanto peso de encima, vale la pena. Por otro lado, si no lo quieren delegar, bueno, no pueden delegarlo pagando, hay otras formas de hacer las cosas. Hay intercambios. Hay trueques. Volvemos al mundo de las cavernas donde se hacían los trueques y los trueques son espectaculares. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a donde una diseñadora y le digo, mira, hagamos algo. Hazme tú unos templates para yo poder hacer unos posts bien bonitos y yo, a cambio de eso, te doy tantas horas de mi trabajo y te ayudo a organizar toda esta parte de tu calendario. En tu caso, tú puedes hacer un truque en el momento que no lo pudieras pagar. Vas y haces un truque y le dices, mira, yo te doy una asesoría sobre esto y hazme tú tal y tal cosa. Están intercambiando y ¿qué? Estás delegando. No estás pagando por eso en dinero, pero estás pagando con tu conocimiento. Entonces, hay que ser creativos. No nos podemos quedar con el cuento es que no tengo plata y no, y entonces yo hago todo y no me importa y yo me pego golpes de pecho porque esto tiene que ser así, porque el ser emprendedor es así. No, no es así. El mundo del emprendimiento no tiene que ser solo y no tiene que ser que entonces estoy desesperado, agobiado, yo mejor, lo que decías tú, me devuelvo mejor para el mundo corporativo. no. Hay que ser inteligente y hay que ser creativo y hay que buscar otras formas porque las hay, definitivamente las hay.
1: No, no, estoy 100% de acuerdo contigo y me causa gracia escucharte decir esas cosas porque casualmente yo también he hecho intercambio. O sea, hubo un momento al inicio de mi ruta y sendero profesional de independiente en el que yo no tenía ciertos recursos, pero hice intercambio. Yo no sé de marketing, entonces me busqué alguien de marketing. Oye, tú me puedes ayudar a ver cómo yo mercadeo mejor mis cosas. Sí, oye, ¿tú me puedes ayudar con mi página web? Sí, ok, y a cambio de qué, ¿sabes qué? Yo te organizo los números para cuando se los presentes a tu contador y los taxes el año que viene. Entonces les hacía unos reportes bellísimos, que claro, que para mí es sencillo, pero por supuesto para él también es sencillo ayudarme con el website. Entonces lo que es fácil para él es fácil para mí. Hay un intercambio allí al final no era pesado el intercambio de ninguna manera. Y hasta el sol de hoy todavía tengo algunos intercambios vigentes. Gente que se me ha acercado, oye Julio, te quiero ayudar con esto. Y a cambio lo único que te pido es dame ayuda, ayúdame claridad con mis números. Y de hecho han nacido amistades y después grandes alianzas allí. Muchas personas inclusive han estado aquí en este podcast como invitados. Arrancó nuestra amistad también en algún momento con hacer algún intercambio puntual. Eso es muy viable, pero te digo algo. Llega un punto en el que si quieres crecer tu negocio, tienes que ver esto mmm, si se quiere. El pago, por ejemplo, a un servicio como el tuyo no es un gasto, es una inversión. Yo no lo veo como un gasto. O sea, es totalmente inversión porque yo definitivamente estoy liberando tiempo de mi calendario para hacer las cosas que yo de nuevo sé hacer mejor y lo que se me da mejor. Entonces, cada vez que yo te delego a ti alguna actividad administrativa, es más tiempo que estoy comprando entonces yo para poder leer más, para poder sentarme a sacar contenido, para armar mis presentaciones, para dedicarle yo a, a los clientes. Y no voy a negar que toda actividad de mi negocio es importante pero yo, como dueño de mi negocio, me tengo que dedicar a las actividades de alto impacto que me llevan a vender más. Todas las tareas administrativas, que no es que no son importantes y porque lo son, sí las puedo delegar, por ejemplo, a alguien como tú, para yo dedicarme entonces a tener más FaceTime con los clientes y con prospectos nuevos y poder vender. Entonces, al final del día, inclusive en etapas tempranas, no se tiene que ver esto como un esfuerzo, sino que, bueno, si yo le delego esto a alguien como Paula, voy a liberar más tiempo para poder vender más y atender más a mis clientes. Entonces, al final del día, es un súper ganar-ganar. Paula, no tienes idea de lo agradecido que estoy porque me hayas prestado un poquito de tu tiempo para dejar estos tips sempiternos que creo que le van a ser muy útil a mi comunidad y que es tu comunidad también, porque tú también eres parte del equipo Fintelhop, pero cuéntanos un poquito dónde podemos seguir aprendiendo de ti. Yo voy a dejar acá en las notas de este episodio este link con la guía que resume estos tips que hemos estado discutiendo el día de hoy y que tú tienes a bien siempre compartir. Pero cuéntanos un poquito tus redes sociales para que ellos sepan dónde te pueden ubicar y dónde pueden contactarte para contratar tus servicios que son recontra recomendados y por eso digo yo hashtag sin Paula no sirvo.
0: Miren, yo les cuento que Julio me hace unos hashtags espectaculares, o sea, yo voy a hacer un libro de los hashtags de Julio <ríe> Mira Julio, yo tengo bueno, como les contaba, yo estoy en Instagram como Top VA Services, con ese a lo último, estoy en LinkedIn como Paula Díaz y mi página web www.topvaservices.com Allí están toda mi información Por DM me pueden escribir La gente que descargue este PDF Si tiene alguna pregunta, de verdad que Yo siento que uno tiene que compartir esta información Porque le da tranquilidad Y le da claridad a las personas Hay muchas personas que me han escrito Yo hice hace poco algo como esta presentación En el Patreon de Hello Fears Porque Michelle Poller también es mi cliente no con con nada. Y bueno, hice esta presentación y generamos este PDF que también va a dejar ahora Julio, que me encanta que ustedes lo puedan tener. Y les he dicho a todos, miren, si tienen alguna pregunta, cómo se maneja algo, algo que necesiten, de verdad que yo con el mayor de los gustos les puedo dar información porque yo siento que una comunidad se crea a partir del conocimiento que compartamos entre todos. Y yo quiero compartir el que tengo yo, y también recibir el que tienen ustedes. Entonces, bienvenidos. Para los que quieran venir a Top VA Services en Instagram, pongo tips de productividad. Hablo de muchas cosas que tienen que ver con la vida del día a día de un asistente virtual en la que yo sé que muchos de ustedes se van a ver un espejo en eso. Y la idea es que, bueno, que compartamos entre todos todos estos tips y estas cosas que nos hacen crecer y que nos hacen ser mejores y seguir con nuestro emprendimiento y poder llegar a esas metas que nos estamos trazando.
1: No, bellísimo. Paula, de verdad que mil, mil gracias por acompañarme. Y a ti que nos escuchas, pues creo que ya te has dado cuenta que por eso es que entre clientes, eventos y correos, yo con Paula me resteo. Gracias, Paula. Gracias, gracias. Mil, mil gracias por tu tiempo. Y bueno, nuevamente a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos en esta grata conversación. Espero que los tips hayan sido de alto valor para ti, para que los pongas en práctica, particularmente si eres profesional que quieres poner tus servicios al servicio de la comunidad valga la redundancia, y si quieres ir al plano digital, pues pon en práctica estos 10 tips y te prometemos Paul y yo que te va a ir bastante bien así que sin más, te doy las gracias por acompañarnos y será hasta un próximo episodio de Finanzas Orgánicas mil gracias Pablo.
0: Gracias a ti Julio Bye
1: esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.